0: «Ei utenlandske kvinna kommer og roper ut sin fortvilelse til Jesus. Hun er desperate og trenger hjelp for datter si.» Kvinner er hedning, kanonesk, altså ikke jødisk. I sin fortvilte desperasjon tråkker hun over alle gränser, og går der hur tror hjelpen er å finna. Men Jesus oppfører seg annerledes enn vanlig. Det kan nesten virke som om Jesus ikke orker å bry seg. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Jesus tog tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanonesk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd!» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne! Hun roper etter oss!» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvende i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte, «Det er ikke rett, «Og ta brødet fra barna og gi det til hundene?» «Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» og datteren ble frisk fra samme stund. Slik lyder det hellige evangelium. Dagens tema er, hva tror vi på? I snart 2000 år har vi mennesker undret oss over denne merkelige mannen, Jesus fra Nazareth. Den kristne kjerke er der den leve, troen på Jesus, slik Jesus selv lever, og er mitt iblant oss, slik som han har lovt. Kjerke, Kyriakos, som det ordet kommer fra, altså kjerke, det som hører Herren til, Kyriakos, det er der hvor Christus blir trodd og etterfølgt. Troen på Jesus er grunnlaget i detta fellesskapet. Vi høres sammen. Og hver kristen er å tro og Jesus. Og trosbekjennelsen som kommer etter denne preken, den er en sammenfattning om hva vi tror på. En oppsummering, om du vil. Den blir fremsagt i fellesskap i nesten hver gudstjeneste verden over. På latin heter det credo. Det betyr jeg tror. Og et sveip, et lite sveip i historien om credo eller trosbetjennelsen er å gå fra det helt enkle til det avanserte og mest utdypende. For vi er jo alle preget av det menneskelige behove for å lage system, for å lage orden, og i alle fall for å unngå rot og blanding av begreppene. Den første trosbekjennelsen i den kristne kjerke var veldig enkel. To ord. Jesus, Kyrios. Jesus er Herre eller Jesus, Herre, alt dette som. Og en trosbekjennelse kan også kallas for symbol. Og for de som sitter her inne og tror at korset alltid har vært det viktigaste kristne symbolet, så er det ikke tilfellet. Det gikk mange hundre år før en orka å bruka korset som symbol. For måten Jesus var drept på var for grufulle for de kristne. Nej, det eldste av kristne var fisken, istus på gresk. Hvis vi nå får fram et bilde her, så kan vi se detta som da er et såkalt akronym. Fisk på gresk er istus. Og hvis du da tar hver bokstav, så blir det en hele trosbekjennelse. Den første bokstaven står for Jesus. Den näste står for Kristus. Den neste der igjen, Feo, altså Gud. Den neste der igjen, Hyos, sønn. Og Sigmann til slutten, den står for sotær, frelser. Jesus, Kristus, Guds, sønn, frelser. En hele trosbekjennelse bare i ett ord. Og den gangen det var tøffe forfølgelser av kristne, vilket selvfølgelig også den dag i dag. Men i den tiden der, hvis du var usikker på den andre personen du traff, så slog du først en liten bue i sanden. Og hvis den andre slog en bue til, så blir det en fisk som symbol. Da visste du at jeg har med en kristen å gjøre. Et lite sånn skjult symbol, de imellom. Den trosbetjennelsen som vi skal fremse sammen, etter gudstjenesten, den blir på teologispråket kalt for «symbolum apostolicum» eller den apostoliske trosbekjennelse, som jeg sier. Den regnes som den eldste, i hvert fall i sin fullstendige form. Men den bygger på den gamle symbolum romanum, altså romertrosbekjennelsen, og den kom omtrent 140 år 140 men mange steder i det nye testamentet kan vi finna spor av enkle bekjennelsesformler som har vært brukt i den kristne gudstjenesten, og særlig i forbindelse med dåpen. Hva tror vi på var det viktigt og den gangen å ha klart for seg? Den apostoliske trosbetjenelsen har bare vært anvendt i Vestkjerko. Det vil si Rom eller Roma som utgangspunkt. Altså er apostolikum, altså den apostoliske trosbetjenelsen, den er den mest brukte i vår evangelisk-lutherske kjerke. Siden vi er utifra den romers-katolske kjerkoen. Den relativt kortfattet. I Østkerker derimot, med utgangspunkt i Konstantinopel, det som i dag heter Istanbul i Tyrkia, der er det den nikenske trosbetjennelsen som brukes. Kjerkemøte, den store synoden, synoden i år, 325, i Nikea, 325, der ble 250 biskoper samlet, og de var fra det østromerske riket, altså nærområdet. De var veldig opptatt av at den skulle fastsette en trosbekjennelse som tydelig gjorde, veldig klart, at Jesus Kristus både er sann Gud og sant menneske. Ekta menneske. Ekta Gud. Ikke et liksom menneske eller en liksom Gud. Menneske i kjøtt og blod og av samme vesen som Gud på samme tid, i en og samme person. Og her, i våres kirke, den evangelisk lutherske kirke, bruker med den betjennelsen oftast på høytidsdager. For exempel på juledag. Så har tida og århundrene gott Og det store skille mellom st Tjerko og Västjerko, det kom i år 1054. Ganzske enkelt for det at han tolkka forjellligt kan den kristne troslære faktisk innehålle og kordan i tilminster år kordan Tjerkkoska organiserass. Det blir ett väldigt tap sveip 2p over tjerkkistorien. Men det er for heller å Så på 1500-tallet kom Martin Luthers oppgjør med den romers katolske kjerko. Pavens det han mente var pavens maktmissbruk og råe avlatshandel. En kan ikke selge Guds nåde for penger, var hans tydelige og klare budskap. Og dette førte igjen til reformasjonen på 1500-tallet altså. Som igjen betydde at de nye kjerkene, skriftligt, på latin, måtte forsvare hovedpunktene i sin tro overfor keiseren på riksdagen i Augsburg i 1530 og den bekjennelsen, som blir kalt for Confessio Augustana, utifra at det var i Augsburg det skjedde, är et viktig fundament i vår verdens vide evangelisk lutherske kirke. Bare tänk på hvor forskjellig vi som kristne kan tenke om dopen, nattverdenen, preste, embete, og så videre, og så videre. Dette var ett hurtig sveip gjennom kirkehistorien om hva vi tror på. Og på sjølveste den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, er det flott at det er kvinner som betyr så mye i prekenteksten. Feministen i meg liker verkelig at den kanoniske kvinnen trenger seg fram til Guds i Jesus Kristus, og få den gitt. For til slutt skjer det under den kanoniske kvinne og satt alt på, skulle skje. Jesus, Guds sønn, lar grensene bli opphevet. Skillene mellom folk og folkeslag forsvinner. Derfor måtte kristentroen bli en verdensomspennende tro, en verdensomspennende bevegelse, fordi Jesus er universelle og alle menneskers redning og frelse, uansett ophav og bakgrund. Verdens frelser gjør ikke forskjell på folk. Jesus lider og dør for alle mennesker. Jesu frelsesverk nullstille alle verdiforskjeller. Jesus viser oss at verdens nød er vår nød. Gud ber oss om å hjelpe alle de som lider. Å se Jesu ansikt i ansiktene hos alle de som har det vondt. Det er et av våre vår oppdragene for den korsfestede og oppstandende er her. Og er det noe som er sikkert, så er det at denne viljesterkte kvinnen virkelig trodde på Jesus. I sin sterke tro river hun til seg oppmerksomheten hans, og nærmest tvinge i hermetegn han til å gjøre dette og friske. Hennes storeet tro, bevege Jesus. Den kanaiska kvinner er et eksempel for oss alle. For hu vise kan det e og tro? O tro, e og komma til Jesus. Er være faderen og sønnen og den hellige om, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.